0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique littérature, qui est le meilleur ami du petit Nicolas Est-ce que c'est réponse A, Rufus Réponse B, Agnan Réponse C, Mécan ou réponse D, Alceste. Si vous êtes fan de l'œuvre de René Goscinny, vous avez déjà compris qu'on
1: parle dans cet épisode d'un héros de la littérature jeunesse, le petit Nicolas, dont les aventures ont été publiées entre 1956 et 1965. Nicolas avait deux papas, Goscinny donc, et l'illustrateur Jean-Jacques Sempé. Nicolas, c'est un petit garçon qui vit dans une grande ville française non identifiée. Il habite avec sa maman et son papa. Attention, je vous rappelle qu'on est dans les années 60, c'est très classique côté famille. La maman de Nicolas n'a pas de métier, elle a un joli tablier fleuri et elle fait beaucoup la cuisine. Quant au papa, il travaille et quand il rentre, il aime lire le journal en fumant la pipe. La famille n'a même pas la télé, Nicolas va la regarder exceptionnellement chez un copain. Et puis bien sûr, Nicolas va à l'école, dans une classe de garçons avec une gentille maîtresse. Nicolas joue avec ses amis, une bande de copains avec qui il fait un peu les quatre cents coups et avec lesquels il se bagarre pas mal à la récré aussi. Il y a Rufus, qui a un sifflet à roulettes et dont le papa est policier, et puis Mexan, qui a de longues jambes, Clotaire, Eudes, Geoffrey, Agnan a un an. Lui, c'est pas tellement un copain. Agnan, c'est le chouchou de la maîtresse parce qu'il est le premier en classe. Il pleurniche souvent, et en plus, pendant les bagarres générales, il dit « j'ai des lunettes, j'ai des lunettes !» pour ne pas être prêt dans la bataille. Mais du coup, qui est le meilleur ami du petit Nicolas eh bien, c'est un petit garçon qui s'appelle Alceste. Un copain qui est très gros et qui mange tout le temps, raconte Nicolas. Clairement, c'est le stéréotype du petit gros et c'est malheureusement son seul trait de caractère. Alceste, il a toujours un truc à manger, du coup, il a toujours les mains un peu collantes. Mais pas question de partager son goûter. On ne fait pas le guignol avec la nourriture, rappelle le petit garçon. Évidemment, Alceste n'aime pas courir. Quand les copains jouent au foot, lui, il garde le but ou il est quand même très fort. Je vous entends. Il n'y a pas de fille chez le petit Nicolas pas dans sa classe, non, je vous rappelle qu'on est toujours dans les années 60. Cela dit, Nicolas croise quelquefois Marie-Advige, la fille des voisins. Et aussi Louisette, qui a des cheveux jaunes mais qui sait jouer au foot. Elle a un chou terrible D'ailleurs, Nicolas a décidé que plus tard, il se mariera avec Louisette. Parce que Louisette, elle est chouette. Si le petit Nicolas doit son nom à une pub de caviste aperçue un jour par le dessinateur Jean-Jacques Sempé, c'est en fait son autre papa, René Goscinny, qui a mis pas mal de son histoire personnelle dans les récits de cet écolier un peu polisson. Le scénariste a largement puisé dans ses souvenirs d'enfant pour écrire les récits du petit Nicolas. Il se souvient de la cour de récré des copains lorsqu'il était petit à Paris, puis lycée en Argentine où son père s'est installé quelque temps dans les années 30. Goscinny fait parler Nicolas à la première personne, en lui donnant un langage un peu familier et enfantin, mais plein de poésie. À travers les yeux de Nicolas, c'est aussi tout le monde des adultes vu par un enfant qui s'étale dans les pages. On parle d'éducation, de rapport au travail, à l'argent, des disputes familiales ou encore des relations avec les voisins. Ça ne manque pas de piquant, et même si ça date des années 60, il reste pas mal de choses assez actuelles. Pourtant, c'était mal parti cette histoire de petit Nicolas. En 55-56, les aventures du jeune garçon sont publiées en BD dans un magazine belge, Le Moustique. Mais Sempé n'aime pas la BD, il préfère l'illustration. Et en plus... Sa collaboration avec Goscinny s'arrête au bout d'un an à peine suite à la démission de ce dernier qui s'est lancé dans une revendication syndicale pour faire payer les scénaristes de BD. Par solidarité, Sampé démissionne également et c'est la fin de Nicolas en bande dessinée. Heureusement, en 1959, le journal Sud-Ouest Dimanche demande une nouvelle à Goscinny. Le scénariste se souvient alors du petit héros en culotte courte et propose à Sampé de raconter l'histoire que ce dernier pourra illustrer en deux ou trois images. Les lecteurs en redemandent, le one-shot devient un feuilleton, puis une série de livres. Et au total, Goscinny écrira 222 courtes histoires, qui vont devenir des classiques de la littérature et même être adaptés au cinéma. Les récits du petit Nicolas paraissent également dans Pilote, un journal fondé par Goscinny. Et c'est justement dans ces mêmes pages, à la même époque, qu'un autre petit bonhomme va faire son apparition. Mais lui n'a rien d'un jeune garçon. Petit, moustachu et casque sur la tête, il chasse le sanglier et les romains, car toute la Gaule est occupée par César. Toute Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et ce nouveau héros aux 13 blondes, vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Astérix
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport